0: pasteur Alain Ouvrard Thème, qui nous fera voir le bonheur Nous allons ouvrir un psaume, le psaume 4 et nous allons faire notre lecture autour de quelques versets que je vais commenter alors donc, le psaume 4, le verset 7, et je lis ceci. Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mous. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous allons aborder une grande question qui est soulevée par David, le roi David, lorsqu'il s'exprime de la manière suivante. Et il dit ceci, « Qui nous fera voir le bonheur ?» La recherche du bonheur a toujours été une préoccupation très forte. L'humanité n'a jamais cessé de, de tout temps d'améliorer ses conditions d'existence. Il suffit tout simplement d'en juger par le développement de la vie matérielle des hommes et cette évolution donc des conditions de vie. L'homme a appris à maîtriser beaucoup de choses dans son environnement et aussi dans la nature pour son bien-être et son confort. Sur le plan moral, nous pouvons dire que c'est la réalisation de grandes pensées qui font de l'homme un être supérieur la liberté, la fraternité, l'égalité, la justice et bien autre chose. Et nous savons que pour ce bonheur-là, les hommes sont prêts à sacrifier leur propre vie. Les révolutions, à travers tous les temps et tous les âges, en sont la preuve où les hommes sont capables de se battre, de sacrifier leur existence pour ces grands principes. Alors, notre siècle d'abondance et les grandes idées de nos philosophes donc de ce siècle des Lumières, je pense à Jean-Jacques Rousseau entre autres, Eh bien euh, la question que nous pouvons nous poser, sont-elles réalisées ces, ces grandes, euh, grandes perspectives Et la même question se pose encore aujourd'hui dans notre temps, mais qui nous fera voir le bonheur Il y a 2800 ans, euh, du temps de David, Eh bien c'est vrai que euh, nous pourrions peut-être... Euh, en effet nous interroger dans les conditions de, de cette époque, les conditions de vie de cette époque, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons ajouter, qu'est-ce que nous pouvons dire N'y aurait-il pas encore de grandes illusions euh, sur la question du, du bonheur Alors euh, que nous soyons pessimistes ou que nous soyons réalistes, dans tous les cas, eh bien, euh, il faut en effet eh bien, constater avec notre temps et, et ce que nous avons devant les yeux, eh bien, si cette question peut être répondue. Alors nous allons tout simplement jeter un regard sur le monde aujourd'hui et lorsque nous constatons tant de dépression, tant d'anxiété, les tensions à travers les angoisses des hommes et puis tout ce qui peut leur servir d'échappatoire tel que l'alcoolisme, la drogue et puis ce fléau qu'est le suicide, alors est-ce que c'est une preuve de bonheur hein Est-ce que c'est plutôt un constat de misère hein les fléaux modernes de notre société eh bien, et l'incapacité de l'homme à se sortir de l'orière du, dés du désespoir. On entend toujours des gens se plaindre, hein, euh, souvent négatifs, hein, jamais heureux, jamais satisfaits, et nous voyons que le besoin de bonheur devrait certainement inspirer au gouvernement euh, de, de notre monde l'institution d'un ministère de bonheur. Le monde ne connaît pas de vrai bonheur, nous dit la Bible, et la grande tentation de cette réalité dramatique, eh bien, euh, c'est peut-être de se propulser, de se jeter dans toutes sortes de philosophies que je nommerais utopistes, et dans cet humanisme, dans cette attente de l'âge d'or, hein, où les hommes espèrent qu'il n'y aura plus de guerre, plus de souffrance, plus de maladie, et je crois que tout cela reste du domaine de la fiction. Et de l'illusion Alors nous allons continuer l'analyse en profondeur. Le bonheur, c'est quoi en réalité nous faisons, Si nous faisons parler des jeunes, eh bien, c'est vrai que dans cette jeunesse, eh bien, il y a une vie pleine de promesses, et on pourra dire que le bonheur est dans l'avenir, dans leur avenir. Mais l'avenir, il faut bien s'en rendre compte, quelle incertitude. Et aller de l'avant, c'est le slogan que, en effet, eh bien. Nous pouvons leur présenter, mais aller de l'avant pour aller où Comment et pourquoi Alors heureux, eh l'attitude de notre jeunesse d'aujourd'hui eh est, est criante parce que euh, nous y rencontrons de la désinvolture, un monde de, de jeunes sans confiance et puis souvent désabusés. Si nous interrogeons maintenant les, les adultes, ceux qui sont réellement dans la vie, alors on, peut être, on pourra penser que le bonheur est dans le présent, euh, mais un présent sans être forcément heureux. Euh, L'âge euh, où l'on s'investit hein, totalement, où l'on croit atteindre le bonheur, des grandes réalisations, euh, parce que lorsque nous sommes adultes, eh bien, on a souvent les moyens, on goûte à tout, on possède tout, mais euh, on en veut toujours davantage. Alors, euh, heureux, et vraiment heureux, nous nous apercevons que la question reste la même. Quant à, aux personnes de l'âge, aux personnes âgées, alors on dira que le bonheur est dans le passé, et souvent la réponse à leurs questions, eh bien, ils nous parleront du, du bon vieux temps. La vie, disent-ils, est souvent une déception, et avec ce genre de, de reminiscence, « si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela », en parlant peut-être de leurs enfants, de leur famille, de leur ménage, alors le bilan est peut-être aussi semblable, heureux. Alors, je crois que la Bible, c'est vrai, a raison de poser cette question, mais qui nous fera voir le bonheur La question, donc, reste entière, et peut-être si nous pouvons donner quelques éléments de réponse, on dira que sans Dieu, le bonheur reste une véritable chimère. Pour certains, le bonheur revêt une signification bien précise. Alors, on va essayer d'entendre ce que eh bien, euh, les hommes affirment si l'on leur pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur Pour une grande partie de nos concitoyens, le bonheur, eh bien, ils vous diront, c'est la santé. Et c'est vrai que c'est un élément important parce que nous voyons que depuis que les temps, euh, depuis les temps immémoriaux, eh bien, euh, euh, le monde, l'humanité est frappée par la maladie. Et souvent, euh, on entend ce genre de, de réflexion pleine d'espérance de, de, d'un côté, mais de détresse. Euh, je serai enfin heureux lorsque je serai guéri, lorsque je serai délivré de tel ou tel mal. Nous avons des exemples patents dans l'Évangile. Je pense à cette femme qui est appelée la femme à la perte de sang dont il nous est parlé qu'elle était souffrante depuis 18 ans, et qu'elle avait été de médecin en médecin, elle avait dépensé tout son bien. Et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Alors je crois que pour des gens comme elle, hein, hier, aujourd'hui, alors je crois que c'est vrai que la santé représente quelque chose d'important pour vivre heureux. Ensuite, dans le domaine des affections, aimer et être aimé. Parce qu'il faut bien le dire, hein, malgré tout ce qui peut être proposé, vanté, vendu, euh, hein, euh, je crois que le mari ou la femme idéale n'existe pas. Et que d'écueils dans ce domaine, hein, que de drames familiaux, conjugaux, et c'est vrai qu'une autre femme de la Bible pourrait nous en parler, sa maman, puisqu'il s'agit de cette personne qui est appelée la Samaritaine, qui avait erré de, de sentiments en sentiments, de, de recherche d'affectivité dans sa vie, et qui euh, était profondément malheureuse. Hein, c'est ce que nous rapporte l'Évangile de Jean. Les possessions matérielles, les biens... Nous avons également certainement quelque chose à dire puisque nous sommes dans un siècle de consommation, un siècle où finalement euh, les gens possèdent, dans une certaine euh, limite naturellement, hein, des maisons, euh, l'honneur, l'argent. Parlons de l'argent par exemple. Nous avons euh, l'histoire de ce jeune homme riche hein, dans la Bible ou de ce, cet insensé euh, homme insensé dont il nous est rappelé dans l'évangile de Luc également. Et en ce qui concerne l'argent, peut-il finalement eh bien, apporter le, le bonheur et la satisfaction Il y a cet adage qui nous dit que c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans une certaine mesure, il y contribue. Et par contre, euh, mettre l'argent en premier, lui donner la priorité dans notre vie. Alors, euh, voici ce que l'argent peut acheter, quoi qu'il en soit, même si on en a beaucoup. Par exemple, l'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter des livres, mais pas l'intelligence. L'argent peut nous procurer de la nourriture, mais pas forcément l'appétit. L'argent peut nous donner des parures les plus belles, mais pas forcément la beauté. Pas automatiquement la, la beauté. On peut s'acheter avec de l'argent une maison, mais pas un foyer. On peut se procurer des médicaments si nous sommes souffrants, mais pas forcément aussi la santé. On peut se donner du plaisir, du plaisir, et pas la joie. On peut peut-être avec de l'argent eh se procurer des messes, mais pas le ciel. Alors voilà donc, c'est une simple réflexion proposée comme ça. Mais toujours est-il que, que ce soit la santé, que ce soit les affections, que ce soit les possessions matérielles ou la possession matérielle, je crois que la question encore reste entière. Pour d'autres encore, le bonheur, c'est une sorte de paradis artificiel. Euh, les vanités de l'imagination. Et notre monde est très fort par les moyens modernes, la technologie moderne aujourd'hui, pour faire rêver les gens, quoi qu'il en soit. Alors on vante des recettes pour être heureux. Toutes sortes de choses sont faites dans ce sens, hein, euh, Internet, la télévision, une presse spécialisée, peu importe. C'est peut-être le bonheur à bon marché que l'on consomme dans l'immédiat, euh, que l'on appellera peut-être sous forme de, de passion et d'aventure, où l'on s'étourdit tout simplement pour oublier. Alors on parlera de la chance, on parlera de la bonne étoile, et combien sont nombreux les adeptes de l'horoscope ou de la bonne aventure et je crois que tout cela eh bien, est renfermé dans, une, dans un vocabulaire tout à fait particulier. Hein, C'est l'univers des convoitises trompeuses qui conduisent souvent à la déception, à l'amertume, à la désillusion, au désespoir, pour ne pas dire parfois à la ruine, parce que les gens ressortent toujours vides et remplis de tristesse, toujours avec cette faim et cette soif d'autre chose. Alors, dans ce monde-là, eh il y a beaucoup de victimes de la crédulité. Victime de celui qui euh, est capable de faire rêver les gens pour les conduire vers le cauchemar, la, la Bible lui donne un nom, c'est le diable, c'est l'adversaire, c'est le grand illusionniste, et vous connaissez le principe du miroir aux alouettes, hein, parce que ça brille, mais derrière il y a souvent eh bien, euh, peu de, de résultats, en tous les cas une grande, une grande misère. Mais alors, nous reposons la même question que dans le psaume 4, qui, nous, fera voir le bonheur Savez-vous que Dieu a un grand respect des besoins de bonheur de ses créatures Et toute la Bible est là pour nous le dire, lorsque nous lisons dans ces pages formidables de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous nous apercevons que Dieu est très attentif, finalement, à cette quête de bonheur des hommes. Dieu veut que nous soyons heureux, je ne le dirai pas autrement, parce que c'est la vérité, par expérience, parce que nous avons la conviction qu'il n'y en a qu'un qui peut vraiment nous apporter la, la, la profonde satisfaction. Ainsi, faut-il le vouloir nous-mêmes. Et un jour, Jésus euh, eh bien, euh, nous rapporte l'Évangile, eh bien, s'est trouvé à pleurer dans une profonde tristesse, non pas par rapport à lui-même, non pas par un manque qu'il pouvait éprouver, mais par rapport à la constatation des faits qui étaient sous ses yeux. Et Jésus a pleuré. Nous savons ce que, eh bien, il nous est rapporté. Il pleura sur une ville, il pleura sur un pays, sur cette ville de Jérusalem, et il dira ceci, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, si toi aussi tu connaissais les choses qui appartiennent à ton bonheur Et voilà ce qui nous est simplement précisé, mais tu ne l'as pas voulu. Est-ce que réellement les hommes et les femmes d'aujourd'hui, comme d'hier, veulent réellement ce bonheur-là Parce que c'est le vrai bonheur, c'est celui que Dieu apporte. Il n'est pas factice, il n'est pas fait de choses, et eh bien, là, irréalisables, hors de notre portée. Mais il est beaucoup plus près de nous que nous voulons, mais la question est toujours posée, est posée mais tu ne l'as pas voulu. Le seul vrai bonheur vient de Dieu. Je l'ai dit, je le répète. Et le bonheur est particulièrement axé sur une personne qui se présente lui-même comme le chemin du bonheur, comme la vie du bonheur, comme la vérité de ce bonheur. Et il indique naturellement que tout cela eh bien, se trouve en Dieu, car nul ne vient au Père que par moi. Tout bonheur est en Jésus. Mais pourquoi l'homme ne trouve-t-il pas ce bonheur Nous allons faire appel à un prophète de l'Ancienne Alliance, qui s'appelle Jérémie, au chapitre 1 au verset 13. Et cet homme de Dieu, cet homme inspiré de l'Esprit de Dieu, dira ceci. « Car mon peuple a commis un double péché, il m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Un grand drame, ou le grand drame de l'humanité, c'est que l'homme à abandonner celui qui est la source et l'auteur de tout vrai bonheur. Lorsque nous tournons les pages de notre Bible, et que nous allons tout au début dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, eh bien nous nous apercevons que Dieu a tout fait, tout mis en œuvre, tout préparé, pour que le couronnement de sa création, c'est-à-dire l'homme, eh bien puisse vraiment s'épanouir dans un environnement, dans des conditions dans des relations qui étaient véritablement propices au bonheur. Il n'y avait pas d'ailleurs autre chose. Et nous voyons que le péché de l'humanité, le péché d'Israël, puisqu'il s'agit d'Israël qui est là, et eh bien pris à partie par l'interpellation divine sous la bouche, avec la bouche du prophète Jérémie, nous voyons que son péché, son c'est précisément d'évincer Dieu de sa vie, de ses joies et de son bonheur. Un bonheur indépendant que l'homme cherche par lui-même, qu'il essaiera de se faire de toute pièces, mais qui forcément disparaîtra. Nous savons que le bonheur que Dieu nous propose n'est pas seulement un bonheur pour le temps présent, mais également les perspectives de l'éternité, et ça change tout. Parce que ce bonheur à venir, ce bonheur éternel, ce bonheur du ciel, eh bien déjà nous en avons quelques prémices ici-bas, et c'est ce qui nous permet finalement et eh de mettre toute notre foi en Dieu, parce que s'il est capable de nous donner plus grand, il est déjà, et eh bien, dans la possibilité de nous donner quelques éléments de ce bonheur à venir. Et il n'y a de bonheur que ce que Dieu peut donner, ce qu'il peut nous donner. Et vous savez que l'homme se donne des bonheurs qui ne sont pas susceptibles ou qui ne sont pas de nature à plaire à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le péché à travers ses ressentis, ses passions, à travers, eh bien, quelquefois, ce qui peut toucher profondément notre émotion, mais qui est que, eh bien, bien éphémère, eh bien, bien volatile. Donc, Dieu a écarté, ou Dieu, ou nous, plutôt, nous avons écarté, eh bien, Dieu, de cette proposition au bonheur, et les hommes l'ont oublié et l'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau vide c'est l'image d'un bonheur perpétuel et renouvelé. C'est un bonheur qui fait vivre. C'est vrai que dans la vie chrétienne, dans l'homme de foi, il y a des moments très forts, des moments d'intensité, des moments de bonheur, des moments de paix, des moments de, de sérénité. Il y a bien sûr d'autres situations qui sont plus difficiles à vivre. Et au cœur même, finalement, de ces tempêtes et de ces choses qui peuvent survenir, comme tout à chacun, eh bien, nous pouvons goûter ce que nous nommons le bonheur, à travers, eh bien, euh, parfois beaucoup de tumultes. Hein, parce qu'il ne s'agit pas d'un bonheur qui dépend des circonstances extérieures, mais d'un bonheur intérieur. Et c'est un bonheur qui, finalement, euh, est profond, qui est au fond de notre cœur. Et c'est là, le siège, finalement, de, où Dieu veut déposer ce bonheur-là. Le bonheur que le monde se donne ressemble, nous dit le prophète Jérémie, à des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Un bonheur qui ne dure pas, qui s'envole, qui disparaît. Et avec beaucoup de regards en arrière, chez les hommes, de dire « oui, mais c'était des temps merveilleux, c'était des temps d'hier, c'était des temps où le bonheur existait. » Alors, nous savons que nous devons regarder vers l'avant, et non pas vers ce bonheur perdu. Sans Dieu, nous pouvons dire que le bonheur est fugitif. Je dirais simplement en conclusion, que la vraie et parfaite dimension du bonheur, c'est l'éternité. On en a parlé il y a un instant, le salut de l'âme. Et on revoit ce jeune homme qui vient avec une grande euh, anxiété, un, un profond empressement se jeter aux pieds de, de Jésus. Il s'agit de ce jeune homme dont la Bible nous parle dans euh, deux ou trois évangiles. On l'a nommé le, le jeune homme riche et on voit tout bien avec une question pathétique, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle C'était un, un garçon qui, euh, comme euh, eh bien, les textes nous l'indiquent, avait certainement une réputation, avait une position, avait de l'argent, il était riche, et pourtant il n'avait pas trouvé la satisfaction, il n'avait pas trouvé le bonheur, et il lui manquait quelque chose, c'était la paix au fond de lui-même, dans son cœur et dans son âme. Et il vient précisément vers Jésus pour obtenir eh bien, la réponse. Nous savons ce que Jésus lui a dit, nous connaissons la réaction qu'il a eue, et tout simplement, eh bien, lui, on peut dire qu'il n'était pas prêt à recevoir ce bonheur. Et pourtant, il en avait besoin, il était venu le chercher, il est reparti à vide. On ne peut être heureux si l'on ne possède pas l'assurance et la certitude intérieure que l'on est sauvé. Je crois que toute la Bible est là pour nous le dire, et nous voulons l'affirmer encore aujourd'hui, que le commencement du bonheur, c'est le salut en Dieu, c'est la paix avec Dieu, c'est la paix avec dans notre conscience, c'est la paix dans nos pensées, dans notre esprit. Et ça, c'est véritablement le fondement. C'est le socle du bonheur, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. C'est l'assurance que, malgré la vie et ses peines, nous dit la Bible, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux, que la mort ne sera plus et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Le bonheur du ciel finit les larmes. Et cette espérance, eh bien, ne se trouve qu'en Jésus. Je terminerai tout simplement, avant de prier, et je terminerai tout simplement avec cette citation, cette très belle citation du prophète Esaïe, lorsqu'il dit ceci, tout simplement, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur serait comme le flot de la mer. » Voilà l'invitation qui nous est adressée, nous qui écoutons, eh bien, cette parole « Que nous puissions la recevoir dans nos cœurs, si nous étions un tant soit peu attentifs à sa parole. » Alors à ce moment-là, notre bien-être, notre bien-être physique, notre bien-être moral, notre bien-être spirituel, nous est dit comme un fleuve. Et vous savez que de par le monde, il y a des fleuves impétueux, c'est eux qui donnent la vie tout autour, sur leur passage. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut que notre cœur, notre vie, soit comme un fleuve pour que nous puissions être bénis et que nous puissions être aussi une bénédiction, mais dans la, mesure, dans la mesure où nous voulons prêter attention, que nous voulons être attentifs, alors ton bonheur serait comme le flot de la mer, c'est-à-dire incessant, en permanence. Et je crois que c'est véritablement la volonté de Dieu. Souvenons-nous de ce que nous avons vu tout à l'heure, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que eh bien, le Seigneur reprochait de ne pas le vouloir. Je crois que nous sommes interpellés à vouloir et à désirer ce que Dieu nous propose. Et de ne pas nous perdre, de ne pas nous répandre, de ne pas nous égarer à toutes sortes d'autres choses qui portent peut-être le nom de bonheur, mais qui n'est pas la réalité du, du bonheur. Alors il s'agit de fleuves, il s'agit de, de flot d'amers, parce que tout cela imagine tout simplement la profondeur, tout ce qui peut être vaste et infini. Alors je crois que nous avons besoin de réfléchir à ces choses et si je prends tout simplement pour terminer une dernière citation, une très belle citation, dans le Psaume 32, et c'est toujours David qui nous traduit ces paroles, où Dieu nous invite à venir à lui, et il nous dit ceci, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, celle du bonheur, je te conseillerai, et j'aurai les regards sur toi. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce que Dieu nous donne en effet tout ce dont nous avons besoin et nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et je te, rendre, je te remercie et te bénis Seigneur pour ceux et celles qui reçoivent cette parole, qui entendent cette parole et qui la reçoivent dans leur cœur, qui sont profondément malheureux, qui sont dans l'insatisfaction de quelque chose de plus, de quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus réel. Alors Seigneur, je te demande de visiter ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens et ces jeunes filles, ces personnes, qui entendront ces, ces paroles, afin qu'ils puissent véritablement les reconnaître comme la parole de Dieu, une interpellation de Dieu pour eux, pour trouver, Seigneur, la paix, pour trouver le repos, pour trouver le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.